0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi direttore della rivista di politica per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, Alessandro Campi insegna scienza politica e storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia. È editorialista dei quotidiani Il Messaggero e Il Mattino e collaboratore del Foglio. Dirige il trimestrale rivista di politica che ha fondato nel 2010. Nei suoi ultimi libri si è occupato del fenomeno delle congiure nella storia rinascimentale, del complottismo contemporaneo e del ritorno dell'idea di nazione sulla scena internazionale. Di recente ha curato presso l'editore Rubettino il volume Dopo, come la pandemia può cambiare la politica, l'economia, la comunicazione e le relazioni internazionali.
1: Buongiorno e ben ritrovati per questa settimana di conduzione, mi fa molto piacere essere di nuovo qui a prima pagina per la lettura dei giornali, sarà sicuramente interessante per me, spero che sia piacevole, utile e interessante anche per chi ci ascolta. Riprendiamo la settimana dopo lo stop dei giornali dovuto al Ferragosto. Oggi eh, veramente tantissime notizie ma ce n'è una su tutte che eh, risalta basta dare un'occhiata ai principali quotidiani in edicola i titoli sono quasi tutti eh, uguali il messaggero, il covid fa paura, stoppa i balli l'ipotesi di lockdown a zone, eh, Repubblica il governo ferma le danze e imbavaglia la movida il fatto quotidiano, fine dei balli e mascherine di sera mai più lockdown, libero, il covid, arma eh, di governo, il balletto dei divieti, secondo i giornali di Milano, il Corriere della Sera, il governo chiude le discoteche. Una notizia che naturalmente già eh, conoscete, è stata diffusa eh, ieri sera, oggi se ne parla ampiamente. Nella giornata, quella di ieri, che ha fatto registrare l'impennata dei contagi su scala eh, mondiale, con il ritorno dalle ferie eh, dei molti vacanzieri, con molti paesi vicini eh, ai confini italiani dove appunto si registrano contagi eh, crescenti, ma insomma, la stessa cosa un po' sta accadendo anche in Italia, si è posto il problema di, eh, cioè, di un intervento abbastanza deciso. Eh, come quello che appunto poi alla fine eh, si è preso, si è preso eh, ieri, si riduce tutto ovviamente alla chiusura delle discoteche ma non è soltanto, soltanto questo uh, leggo da Repubblica l'articolo di cronaca di Emanuele Lauria che appunto ci spiega che cosa si è deciso ieri, la risalita dei contagi in Italia e la preoccupante situazione oltre confine spingono il governo al primo provvedimento restrittivo dalla fine del lockdown, vietate le danze e mascherina obbligatoria anche all'aperto in tutti i luoghi dove possono formarsi assembramenti a pagare dazio al nuovo del virus e la Movida, cui il giorno dopo Ferragosto viene imposto uno stop definito inevitabile e contenuto in un'ordinanza di due articoli firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non c'è una chiusura diretta delle discoteche, ma la sospensione delle attività di ballo all'aperto e al chiuso. In eh, tra tutti i locali destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge libere o attrezzate, spazi comuni delle strutture recettive o altri luoghi aperti al pubblico. Prima ancora, nell'atto di speranza, c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, dalle 18 alle 6 del mattino, vicino ai locali pubblici o in piazze, slarghi, vie, ove per le caratteristiche fisiche si è più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale anche quest'ultima è una citazione diretta dal decreto e indubbiamente è un giro di vite molto, molto netto che ieri è stato presentato ai governatori delle regioni in viglia conferenza con una, clausa, una clausola che sostanzialmente blinda questo provvedimento nel senso che le regioni potranno eventualmente emendarlo ma soltanto in senso ancora più restrittivo e sono misure che resteranno in vigore Eh, Questa è la decisione del momento, sino al prossimo eh, 7 settembre. C'è preoccupazione, c'è allarme, eh, si vuole operare in via preventiva per evitare un prossimo eh, eh, che sarebbe esiziale per l'economia e non solo lockdown. Eh, totale naturalmente non mancano, non mancano le polemiche che spesso come capita nel nostro paese si svolgono un po' lungo l'asse ideologico eh, destra-sinistra per cui insomma mh, a destra si lamenta l'uso del covid come arma di governo eh, quindi un eccesso di allarmismo che in realtà avrebbe una finalità eh, politica evidente quella di eh, come dire, tenere a galla il governo, il governo eh, giallo-rosso, lo potremmo definire l'uso politico della pandemia, una polemica che insomma, ormai dura da, da settimane ma che viene reiterata, insomma, a sinistra invece si insiste sulla necessità di salvaguardare la salute pubblica eh, a tutela delle stesse attività economiche si dovesse intervenire un nuovo lockdown per l'Italia ma non solo per l'Italia evidentemente sarebbe un disastro e d'altro canto i segnali che vengono da diversi paesi europei non sono dei più incoraggianti naturalmente questo che significa? Significa che si sta cercando di agire su moltissimi fronti, prima accennavo ai turisti che rientrano dalle vacanze all'estero, non tutti hanno seguito il saggio consiglio di trascorrere le loro vacanze eh, in in Italia qualcuno legittimamente ha ritenuto di eh, andare andare all'estero però appunto adesso c'è il problema di operare dei controlli soprattutto negli aeroporti e molti quotidiani, appunto Repubblica, ma lo stesso Corriere della Sera, segnalano da questo punto di vista dei, dei problemi, qualcuno scrive addirittura del caos aeroporti, insomma non è facile approntare strutture di emergenza che possano provvedere a controllare attraverso tamponi tutti coloro che, eh, che rientrano, molti si sottraggono a questi controlli con i pericoli che, eh, che ovviamente ne eh, consegue anche il messaggero, parla pagina 4, c'è un articolo di Mauro Evangelisti del caos di entri dall'estero, tampone e ritardo, bloccati a, bloccati a casa per, eh, eh, per, per giorni, insomma, insomma pagine e pagine dei diversi quotidiani che, come dicevo, al di là dell'interpretazione, poi per la cronaca si somigliano somigliano, tutti. C'è una piccola emergenza in corso, ci sono legittime preoccupazioni che riguardano però anche il prossimo futuro. Oggi si parla delle eh, discoteche, tra l'altro su questo, se può valere la mia personale opinione, eh, comprendo le lamentazioni legittime degli operatori economici. Però, insomma, ricordiamo che in questo paese si è provveduto ad adottare misure molto stringenti, per esempio per quello che riguarda il mondo dello spettacolo inteso nel senso più generale, insomma, concerti, teatri, sono state imposte grandi eh, limitazioni, eh, le attività culturali, i festival, ne hanno Risentito, mi sembra un po' strano che non si fosse deciso già prima di eh, lasciare chiuse le, le discoteche, non ci voleva molto per capire che insomma, strutturalmente se si va in discoteca eh, mantenere il distanziamento di un metro, insomma, non riesco meccanicamente a capire come, come si possa fare, forse è stato un controsenso non aver operato operato in, in precedenza, poi ovviamente rimane il problema eh, economico molto serio di chi opera in questo settore, il governo pare che voglia intervenire con dei, dei eh, sostegni, ma insomma io non alzerei troppo il livello, scusate, il livello della polemica su questo, su questo fronte, ripeto, forse bisognava mh, pensarci un, un, un po' prima. I problemi sono grandi anche in prospettiva, eh, si avvicina all'inizio dell'anno scolastico e anche su questo fronte insomma, c'è, parecchia, c'è parecchia incertezza, come sapete c'è stato un grande tira e molla nel corso delle ultime settimane ma anche degli ultimi giorni su come appunto favorire, a che condizioni, eh, in che modo eh, per quanto possibile nella massima sicurezza il rientro dei nostri ragazzi nel, nelle scuole. Eh, vale probabilmente ascoltare la voce degli operatori piuttosto che insomma, star lì semplicemente a, eh, a ragionare sulle prescrizioni, le indicazioni, peraltro molto contraddittorie che vengono. Dalle autorità eh, politiche, poi sono sono gli operatori eh, che debbono concretamente far fronte a questa eh, situazione. Sul Corriere della Sera segnalo, perché mi è parsa interessante, un'intervista con eh, Cristina Costarelli, che è la preside del liceo scientifico Newton di Roma, che, certo, è un caso particolare, però appunto fa capire come poi ogni singola struttura, in funzione degli spazi di cui dispone, dovrà insomma, provvedere, eh, non dico autonomamente, ma insomma, eh, quasi a, a garantire per quanto possibile la massima sicurezza ai ragazzi e non, è e non è ovviamente facile, già si, si sa che ci saranno ritardi nella consegna eh, dei, dei, dei banchi, insomma, lo stesso decreto ministeriale mh, prevede delle deroghe no? a carico del, insomma, dei dirigenti i dirigenti eh, scolastici insomma, mh, in intervista alla preside Costarelli si parla appunto dei problemi che da qui a qualche giorno ci si troverà concretamente eh, ad, ad, ad affrontare insomma non sarà un rientro facile eh, nei giorni scorsi lo scrittore Paolo Giordano proprio sul Corriere della Sera aveva fatto una lunga riflessione sulla necessità di decidere in maniera risoluta su questo, su questo tema, insomma ritorno in aula di milioni di ragazzi, sono quasi 8, 8 milioni i, i giovani che risultano iscritti nelle scuole pubbliche italiane, insomma, è, è un grande fatto sociale, non soltanto sanitario, insomma, poter garantire un rientro ordinato e sicuro sarebbe un segnale importantissimo al tempo stesso bisogna essere realisti, insomma c'è ancora un'epidemia in corso con la quale quale fare eh, i conti Eh, l'importante sarà non scaricare tutto sulle spalle dei dirigenti scolastici nel nome di una malintesa autonomia su questo magari sarebbe interessante sentire l'opinione appunto di chi opera concretamente nel mondo eh, della scuola, io chiuderei qui con, con la sezione dedicata alla pandemia chiamiamola eufemisticamente Eh, così e comincerei a guardare i giornali anche per i molti altri temi e spunti che eh, suggeriscono in primis sul versante eh, politico un tema di cui si è molto discusso in questi giorni è la decisione ferragostana del movimento 5 stelle eh, di cambiare le proprie regole interne a lungo giudicate interrogabili in realtà è bastato poco per per modificarle d'altro canto le regole esistono anche appunto per poterle poterle cambiare soprattutto le regole della politica se è vero che quest'ultima è l'arte del possibile il fatto che si, si cambi opinione anche in maniera drastica per quello che mi riguarda non è motivo di grande di grande scandalo semmai è interessante ragionare sulle conseguenze di questi cambiamenti di mh, prospettiva eh, i grillini secondo Ezio Mauro su Repubblica scoprono eh, la politica c'è una eh, lunga riflessione dell'ex direttore del quotidiano romano su quello che potrebbe accadere dopo la decisione sulla piattaforma Rousseau che insomma, ha abolito in un colpo solo il divieto di accordo con, con i partiti e soprattutto il mitico, a questo punto soltanto fantomatico, vincolo dei due mandati per, eh, per gli eletti. Tutto è precipitato, come sapete, dopo la decisione della sindaca Raggi di ricandidarsi ancora a quel punto. Insomma, è nata una discussione piuttosto frettolosa che ha portato a questa, appunto, a questo, a questa decisione. Eh, che per molti versi cambia un po' la natura stessa del Movimento eh, 5 Stelle questo, ripeto riflette Ezio Mauro che scrive, dunque i grillini potranno cercare alleanze. Cade il velo della presunta diversità, quello che separava il movimento dai partiti tradizionali, considerati un fascio indistinto, utile per il ricattiere, da rifiutare in blocco e da schernire in un reality show in streaming quando cercavano un dialogo. Certificato il declino nei consensi si è ridimensionato anche il delirio di onnipotenza che sognava un populismo totalitario in grado di governare da solo, incontaminato nella sua alterità. In questo senso i 5 Stelle prendono semplicemente atto della realtà, anzi il simulacro della diversità viene rimosso in ritardo perché era già stato abbattuto dalla concretezza dei fatti. Ma un secondo velo, il più importante, attende ancora di cadere davanti alla pubblica opinione è quello della natura ancora non risolta del movimento, della sua identità indefinita, della sua scelta continuamente rinviata, su quale parte del paese vuole rappresentare in quale lettura del mondo si riconosce su questo silenzio Si capisce che Grillo ha scelto da tempo una collocazione nel campo progressista e l'ha assegnata come meta al movimento. L'autorità del fondatore non viene messa in discussione, ma viene interpretata da tutti secondo le convenienze di ognuno, in ordine sparso. Con il risultato della confusione generale, dell'indeterminatezza costante, dell'identità ballerina dell'ambiguità permanente, come se il movimento mancassero gli strumenti politici per dare un seguito sistematico all'intuizione del leader. Quindi cambiare le regole va bene, il problema è poi eh, considerare tutto questo, dice Mauro, un punto di partenza, non un punto d'arrivo. C'è un problema di identità che si lega poi sostanzialmente alla strana alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che cosa potrebbe eventualmente scaturirne in futuro è soltanto un'alleanza politica come tale per definizione reversibile o è l'inizio di un processo che potrebbe portare alla nascita di un nuovo soggetto politico quindi anche allo scombussolamento degli equilibri che abbiamo sin qui conosciuto tutto questo naturalmente non è eh, politichese eh, come simpaticamente eh, scrive qualche radioascoltatore ha a che fare con il futuro del nostro del nostro paese come si definiranno gli equilibri di poteri come si ridefiniranno le forze politiche che poi fino a prova contraria sono quelle che ci governano quindi non è un problema soltanto delle forze politiche evidentemente è anche un nostro problema come cambierà il Movimento 5 Stelle ma anche evidentemente come cambierà il Partito Democratico, chiaramente sono uh, appunto due soggetti eh, in, in via di ridefinizione dal punto di vista progettuale, dal punto di vista della uh, strategia. Su questo secondo versante appunto, il PD può essere interessante leggere l'intervista che questa mattina ospita la stampa di Torino, diretta da Massimo uh, Giannini, un intervento di Nicola Zingaretti che cerca appunto... Di chiarire eh, qual è il senso di questa, di questa alleanza che, secondo alcuni, rischia di essere penalizzante per il Partito Democratico. Quindi diciamo, il segretario si è sentito un dovere di intervenire per spiegare che le cose non stanno esattamente così, che insomma, il PD è in qualche modo l'azionista politicamente forte di questa maggioranza, non si limita a subire, vuole anche come dire, a, a agire e eh, indicare indicare eh, la strada, l'intervento è è, è molto lungo, devo dire programmaticamente non mi è parso particolarmente originale, si limita un po' a ragionare sulla contingenza politica, però insomma ci sono delle indicazioni eh, abbastanza interessanti, dice Zingaretti che qui non c'è soltanto in ballo la tenuta del governo, ma quella del... Nazione. C'è una lunga transizione in corso, c'è soprattutto una partita economica molto difficile, in questo intervento Zingaretti per esempio ritorna sulla questione del, del MES, eh, se l'obiettivo come lui dice è costruire una nuova sanità, sono mesi che se ne discute. Eh, per realizzare questo progetto è assolutamente necessario attivare il MES che lui considera una linea di finanziamento molto più vantaggiosa rispetto alla ricerca di risorse sul mercato Eh, e senza senza condizioni quindi ogni giorno sprecato su questo versante è imperdonabile come sapete su questo punto c'è stata molta discussione molta polemica tra i due alleati di governo questo è anche un modo per far sentire la voce del Partito Democratico. C'è anche un'interessante apertura al mondo delle imprese, al mondo delle professioni, soprattutto con un occhio puntato verso il nord. Non bisogna assolutamente essere penalizzanti nei confronti di questi comparti, di questi settori. Anche qui una discussione che va avanti da un po' di tempo, ricorderete qualche giorno fa eh, un intervento del sindaco di Bergamo Gori che appunto invitava il Partito Democratico a guardare con più attenzione al al nord industriale, al nord eh, produttivo, insomma questo intervento di Zingaretti sembra tenere conto esattamente di questi questi, eh, suggerimenti. Il che non toglie ovviamente che ci siano poi dei dubbi su quello che il, il PD vuole realmente fare eh, chi le esprime questa mattina in maniera abbastanza, abbastanza puntuta è Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera al suo editoriale eh, è un interrogativo ma il PD ha le idee chiare eh, si, chiede, si chiede Cazzullo eh, che esprime molti dubbi in realtà su eh, quello che, insomma, questo, questo partito vuole sul suo ruolo all'interno dell'attuale coalizione scrive Aldo Cazzullo il PD ha già cambiato idea su molte cose la leadership di Conte, la gestione di autostrade il taglio del numero dei parlamentari che non è sbagliato ma non risolve molto senza una riforma che garantisca la rappresentanza legando gli eletti agli elettori e ai territori ora è legittimo chiedersi e chiedere al PD se cambierà idea anche sul resto il reddito di cittadinanza le grandi opere il grado di flessibilità del lavoro il ruolo dello Stato nell'economia la riforma fiscale per fare un un solo esempio scrive Cazzullo il partito del riformismo italiano ritiene giusto che ci siano imprese e contribuenti che versano alle radio oltre la metà di quello che incassano e i padroni della rete potranno continuare a rubare contenuti prodotti da altri e sottrarre il grosso dei proventi Al fisco, tenere la destra all'opposizione resta la priorità e il motore dell'alleanza, comprensibile ma insufficiente. Alleati sì, però per fare cosa? La coalizione PD 5 Stelle è cementata da altre due formidabili forze. La ferrea determinazione a concludere la legislatura da parte di centinaia di parlamentari destinati a non essere rieletti e la ghiotta opportunità di spendere una quantità di risorse in arrivo dall'Europa mai vista prima ma durare e spendere scrive Cazzullo non sono un programma eh, politico quindi diciamo eh, due partiti in transizione due partiti in trasformazione che entrambi probabilmente vale per l'intervento di Mauro riferito al Movimento 5 Stelle vale per quello di Aldo Cazzullo riferito a PD debbono ancora chiedersi le idee rispetto a ciò che sono rispetto all'identità che vogliono avere anche dal punto di vista culturale rispetto anche ai settori sociali che intendono rappresentare sono partite strategiche che ovviamente si combinano anche però con partite più immediate tanto per essere chiari eh, si andrà presto a votare per le regionali eh, in Veneto, nelle Marche in Val d'Aosta, in Liguria Toscana, Campania e, e Puglia e si tratta di capire se la possibilità di fare alleanze sancita dal Movimento 5 Stelle poi si tradurrà in alleanze eh, reali. Si sa già in realtà che in alcune regioni l'intesa sarà praticamente impossibile, quindi i due partiti non ognuno per conto suo, vale per, per la Campania, vale per la Toscana, c'è qualche margine di manovra in più per... Per le Marche, eh, concetto vecchio su Repubblica, tratta proprio di questo, di questo aspetto, insomma, di, di come i partiti stanno ragionando per cercare di rendere eh, anche sul territorio eh, un po' più organica la loro, la loro... Eh, alleanza. Nell'intervista che citavo prima di, eh, anzi nell'intervento che citavo prima di Nicola Zingaretti c'era un passaggio interessante eh, sulla politica estera, lui a un certo punto scrive a proposito del, insomma, delle cose che questo governo dovrebbe cercare di fare in maniera più incisiva reputo fondamentale riaprire una riflessione collegiale sulla politica estera. Il Mediterraneo è diventato un mare in tempesta attraversato da conflitti, disordini permanenti e flussi migratori che rischiano di diventare difficilmente gestibili. La presenza italiana, scrive Zingaretti, è allo stato attuale ininfluente. E insomma, questo è un grande tema, perché insomma, l'Italia, per quanto in difficoltà, rimane paese importante sullo scacchiere internazionale e il nostro silenzio in molte partite, il caso più recente è quello del, del Libano, la nostra mancanza di una visione diciamo, di politica estera è coerente come tale è anche riconoscibile dagli altri soggetti, insomma è un problema eh, molto molto serio, anche perché nel mondo sta realmente accadendo di tutto, la, la crisi libanese, quella permanente che riguarda La Libia, l'ultimo caso è quello che sta accadendo in in Bielorussia, Eh, i giornali se ne occupano molto, come sapete ci sono state ieri grandi manifestazioni eh, di protesta contro la sesta rielezione di eh, Lukashenko, Eh, ieri molto minaccioso l'intervento di mm, Putin che ha prospettato la possibilità di dare assistenza militare alla, alla Bielorussia nel caso insomma, la situazione interna dovesse precipitare, insomma, dare assistenza militare e eh, a dir poco un eufemismo. Insomma, il problema è che come sapete che c'è questo signore al potere da 26 anni, le ultime elezioni l'hanno visto vincitore con l'80% dei voti, ma è stata una vittoria fortemente contestata dalle opposizioni interne ma anche da quella che appunto si chiama convenzionalmente comunità internazionale eh, proteste del genere in realtà ce ne sono state molte nel corso degli ultimi, degli ultimi anni eh, perduranti anche se poi magari non se ne parla sui giornali ricordo soltanto il caso di Hong Kong in in quella situazione lo spettro dell'assistenza militare eh, cosiddetta non viene dalla dalla Russia viene ovviamente eh, dalla dalla Cina il problema è l'Italia che cosa ha da dire su queste queste vicende qual è la nostra posizione se non riusciamo a farci sentire eh, o meglio ancora abbiamo una Posizione che non sia nel segno dell'attendismo o, o peggio ancora di una pericolosa ambiguità. Insomma, tutto possiamo permetterci, meno che di esprimere diciamo, vicinanza, anche se eh, soltanto a titolo informale, con eh, dittatori e eh, regimi repressivi della più varia natura, quindi l'invito dei zingaretti cade molto opportuno ma forse converrebbe essere un po' più eh, conseguenti. Nel mondo capita di tutto, capita per esempio che eh, si stia lasciando l'Africa in balia non soltanto di una crisi economico-sociale devastante ma anche in balia del radicalismo islamico l'Africa soffre di molti mali leader corrotti il tribalismo che naturalmente mina dall'interno i regimi politici un sotto sviluppo permanente lo sfruttamento che si continua ad operare delle risorse di questo continente Domenico Quirico sulla stampa Domenico Quirico uno dei nostri migliori Eh, giornalisti eh, esperti di cose internazionali oggi scrive un lunghissimo pezzo vi segnalo non potendolo leggere tutto proprio per spiegare come nell'indifferenza completa delle delle cancellerie occidentali si sarebbe detto un tempo si stia sostanzialmente eh, regalando un pezzo importante del continente africano paesi come la Mauritania, il Mali il Niger, la Libia la Somalia, il Mozambico alla, appunto, allo jihadismo, eh, ieri c'è stato, anzi due giorni fa, un attentato a Mogadiscio e quindi questa riflessione nasce esattamente da questa notizia di cronaca, un attentato che ha prodotto 15 morti rivendicato dall'organizzazione estremista islamica di al Shabaab e appunto scrive Quirico mentre noi pensiamo che sia solo ottusa religione o feroce fanatismo abile come un sociologo il califfato africano capitalizza miseria, corruzione, sottosviluppo e sempre più sa farsi percepire come rivoluzione pensiamo che sia un medievale residuo per pastori e nomadi analfabeti la sua classe sociale di reclutamento nell'Africa dell'Ovest è invece rappresentata scusate, dai commercianti in Africa il Jihad non ha atteso il denaro saudita e per reclutare non ha bisogno dell'indottrinamento salafita, si plasma secondo i luoghi, indossa i vestiti delle tribù, sillaba ancestrali, culture quindi una strategia di penetrazione molto chiuta, molto abile sfruttando soprattutto uh, la miseria, la corruzione e il sottosviluppo, <coughs> la rete jihadista si sta <coughs> infiltrando nel continente africano e eh, appunto rischiamo di consegnare questi paesi ad una strategia nel segno <coughs> della, della, della violenza. Quindi, l'idea che forse bisognerebbe intervenire in maniera più risoluta prima che tutto precipiti Eh, ogni tanto dovremmo occuparci di più di politica internazionale Eh, una piccola (coughs) digressione scusate stamattina la voce mi sta un po' tradendo una piccola digressione che in parte ci, eh, ci riguarda sotto gli occhi il foglio diretto da Claudio Cerasa il foglio del lunedì contiene sempre degli ampi eh, reportagi di approfondimento, quello di oggi eh, firmato da Simonetta eh, Shandivashi, si intitola Stregati dalla Voce è molto interessante un po' perché riguarda anche noi eh, intendo coloro che fanno radio, un po' perché eh, come dire intercetta un cambiamento interessante nelle preferenze dei, dei lettori, anche questo in qualche modo un effetto, del, <coughs> un effetto indiretto del, della pandemia, che cosa è successo? Insomma, è chiusi in casa abbiamo un po' anche rimodulato le nostre abitudini e abbiamo scoperto che ascoltare la radio è piacevole, è interessante. E distensivo eh, durante la fase 2 del lockdown, secondo i dati raccolti dal tavolo editori radio, l'ascolto della radio è aumentato di settimana in settimana in modo costante fino a stabilizzarsi sul rialzo del 20%, e robusta parte dovuto al ritorno degli italiani in macchina. Confermando così che l'autoradio è ancora una piattaforma fondamentale per il pubblico radiofonico. <coughs> In quella percentuale, nella sua curva continuamente crescente, si deve anche leggere, secondo il presidente del tavolo di Tori Radio, Marco Rossignoli, una precisa eredità del lockdown, durante il quale moltissimi hanno o sperimentato nuove forme di ascolto, o scoperto quelle più eh, tradizionali. Naturalmente nell'articolo si parla molto anche dell'offerta radiofonica di radio... 3 uh, è un fenomeno interessante perché in qualche modo indica anche una diciamo, piccola trasformazione nelle abitudini di quelli che un tempo erano i lettori dei giornali o gli utenti uh, televisivi la radio è più, più pacata come dire, induce maggiormente al dialogo e alla riflessione se si vogliono capire le cose più che magari sorbirsi l'ennesimo talk show dove da opposti schieramenti ci si limita semplicemente a darsene metaforicamente di santa ragione, molto meglio ascoltare un programma radiofonico se ne traggono sicuramente sicuramente, eh, più spunti. Un'altra digressione, prima di tornare un po' alla politica, sono i dieci anni della morte di eh, Francesco Cossiga, una figura ha avuto un ruolo di poco fondamentale nella storia politica italiana eh, cosiddetta della prima eh, repubblica, una figura anche molto eh, controversa anche a livello popolare così che si era ritagliato diciamo, un, un profilo popolare con le sue eh, sortite che gli erano anche un po' valse la di di essere diciamo, un, tantinello, un tantinello matto fuori fuori dalle righe, insomma in realtà Cossiga è stato dire, un attore chiave in momenti chiave della storia politica italiana, dagli anni del terrorismo anche agli anni in cui si è consumata la, appunto, il passaggio traumatico dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica, Cossiga aveva capito per tempo quelli che erano sono i processi degenerativi della politica italiana, della partitocrazia italiana ne era diventato un critico inflessibile, eh, diciamo che non è stato eh, capito in certe sue esternazioni no? è rimasto f- famoso il suo messaggio alle camere, eh, addirittura erano 80 pagine, praticamente un vero e proprio saggio eh, più, che un, più che un messaggio di, di indirizzo, in cui però appunto la necessità di una riforma profonda del sistema per evitare che tutto si sfasciasse era molto, molto chiara e all'epoca insomma, quest, quest, queste indicazioni non furono prese molto, eh, molto sul serio. Una figura sulla quale nell'occasione del decennale vale quindi la pena tornare a riflettere, per metterla quantomeno in prospettiva storica, visti anche poi insomma, gli incarichi importantissimi che ha rivestito. Questa mattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista a sua figlia, Anna Maria Cussiga, che sì, insomma, si intrattiene sugli aspetti anche legati alla, alla personalità e pur sempre la, la figlia che parla del padre. Ci sono anche spunti interessanti. dal punto di vista vista politico, si parla appunto dei rapporti eh, con eh, Enrico Berlinguer, come sapete era il suo cugino, ma naturalmente interessano i rapporti di tipo tipo politico, il dialogo costante che Cossiga ha ricercato con eh, i terroristi, uno dei pochi politici italiani che beh, non ha voluto stendere un velo d'oblio sui cosiddetti anni di piombo, ha ricercato l'interlocuzione con la volontà di capire quali, quali fossero state le, le, le radici di quel, di quel fenomeno e non, non, non tutti i politici hanno operato nella stessa direzione. Il ricordo di Anna Maria Cossiga segnalò anche il ritratto che sul giornale di Milano ne ha fatto invece Paolo Guzzanti, Paolo Guzzanti è tra i giornalisti italiani che hanno avuto diciamo una frequentazione più lunga e continua con, con Cossiga, un pezzo è pieno anche di aneddoti personali, ve lo segnalo perché è sicuramente interessante da leggere, ancora un, un piccolo alleggerimento di cronaca prima di segnalare qualcosa ancora sul versante politico. Dal Corriere della Sera eh, un articolo a firma di Virginia Piccolillo eh, in cui si parla di che cosa? Di una sentenza della Cassazione sull'assegno di mantenimento ai, ai figli. Eh, tutti voi ricorderete questo f- film francese del 2001 tanghino, un giovane che non voleva lasciare la, la famiglia e appunto pretendeva di essere mantenuto dai suoi, dai suoi genitori, questo è il film, poi ci sono stati degli episodi di cronaca che hanno portato a questa decisione eh, della, della Cassazione che appunto ritiene che sull'assegno di mantenimento non ci sia alcun, alcun obbligo. Il titolo dell'articolo <coughs> è abbastanza eloquente il dovere di trovare un lavoro dopo gli studi scrive Piccolillo addio sogni di gloria fuori tempo massimo la corte di Cassazione ha stabilito che una volta conclusi gli studi un figlio ha il dovere di rendersi autonomo dai propri genitori e cercarsi un'occupazione in grado di mantenerlo anche se non rispecchia i propri sogni perché spiegano i giudici un figlio non può pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti invece sua soltanto il genitore l'assegno di mantenimento aggiungo non è una copertura assicurativa e spetta al ragazzo dimostrare che ne ha ancora bisogno o perché sta facendo di tutto per trovare lavoro o perché dimostra ad esempio con il merito nello studio che ne ha ancora bisogno chiaramente lo spunto di cronaca è utile per dire che se è un dovere trovare un lavoro dopo gli studi trovare un lavoro dopo gli studi in realtà poi non è per niente facile quindi insomma, c'è una grande questione giovanile come sapete nel nostro paese che si lega proprio alla difficoltà di eh, realizzare diciamo, i propri eh, sogni o percorsi professionali a causa di un mercato del lavoro particolarmente asfittico e particolarmente penalizzante insomma, per, per, per i giovani, per i giovani eh, soprattutto ed è per questo che ho voluto segnalarvi questo articolo sempre sul piano delle riflessioni generali eh, mentre ci stiamo avvicinando alla conclusione segnalo sul messaggero un articolo di Francesco Grillo un editoriale dal titolo l'assenza di leadership e la voglia di cambiare Che questo è un grande tema si parla spesso nel nostro paese del fatto che manchi una classe dirigente all'altezza però diciamo, rischia di essere una lamentazione un po' patetica, in realtà le classi dirigenti non è che si costruiscano nello spazio di un mattino, il problema mai, è capire quali siano i canali di formazione dei gruppi dirigenti, sono processi sempre molto lunghi e l'articolo giustamente segnala questo, Insomma, la classe dirigente si forma attraverso, nel caso dell'Italia, quelli che erano i i partiti politici cosiddetti di massa si forma attraverso le grandi scuole di specializzazione eh, si forma attraverso l'università è tutto un meccanismo che nel nostro paese se non è saltato è entrato in crisi questo spiega perché siamo nella situazione attuale ma spiega anche perché ricreare una classe dirigente all'altezza non sia per niente facile, è un processo molto lungo il problema è metterci mano quanto prima eh, possibile segnalo, visto che siamo in conclusione senza poterlo leggere il punto che ogni lunedì fa Ilvo Diamatti sulla politica italiana quest'oggi si sofferma sulla crisi eh, di consensi della Lega di Matteo eh, Salvini, è interessante la sua tesi e cioè che nella trasformazione della Lega da partito del nord a partito nazionale la Lega abbia appunto perso il suo riferimento territoriale quello che era il suo grande punto di forza è interessante questo sondaggio secondo cui Salvini oggi è più come ha un gradimento maggiore nell'Italia centrale che non nel nord che era lo storico territorio di insediamento della, della Lega Partendo da questo, appunto poi eh, Diamanti riflette anche sulle altre cause che spiegano la crisi di questo partito. Magari ci torneremo più avanti, finisce qui la lettura dei giornali, mi scuso per la voce ma spero che possa andare meglio dopo. ci C'è adesso una breve pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo per le vostre domande. Grazie e a fra poco.
0: Alessandro Campi, direttore della rivista di politica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda ad Alessandro Campi, direttore della rivista di politica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bene, cominciamo il filo diretto con gli ascoltatori vi chiedo ancora scusa per no, le piccole interruzioni durante la lettura dei giornali ma che stamattina l'aria condizionata mi ha tirato un brutto brutto scherzo che in parte ancora continua un po' di raucetine quindi vi chiedo di essere comprensivi Eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sul sito naturalmente tutti per quanto possibile ne leggerò eh, qualcuno lo commenterò insieme a voi immagino ci sia già qualcuno pronto in collegamento
2: chi è? sono sono Giorgio da Bari.
1: Signor Giorgio, e, buongiorno, salve.
2: A proposito della chiusura delle eh, discoteche e delle proteste dei eh, gestori, vorrei dire che eh, il settore, secondo me, andava già regolarizzato da tempo, perché non è possibile, cioè non è concepibile che debbano chiudere alle 5 del mattino, se- seppure inquinando acusticamente tutto... Il vicinato, io parlo da Bari, ma spesso sto a Castellareta Marina, e la, c'è una discoteca a 100 metri da dove eh, risiedo lì. Beh, anche nel cuore della notte, prima ovviamente del Covid, non, non, era, era terribile la, la, il, il rumore. Quindi, mal, malgrado poi ecco, le stragi cosiddette del sabato sera, il fatto che non sia un buon esempio per i giovani ritirarsi alle 6 del mattino e così via, non si, non si è riuscito in precedenza a regolarizzare la, il settore, forse è il caso di rivedere le norme, né mi si venga a dire che se non vanno in discoteca in Italia possono andare in Croazia, in Austria o da qualche altra parte, Beh è diverso, noi come dire, regoliamo i nostri orari e i no, possibilmente anche i nostri giovani, e che ne pensa?
1: Ma guardi io mh, per prima l'ho toccata piano perché naturalmente non, non è il caso su questi temi di alimentare troppe polemiche però sto prendendo spunto dalla sua telefonata per esprimermi in maniera un po' uh, più chiara e lo faccio utilizzando le parole di Linus, uh, Linus è uno, storico, è uno storico direttore artistico di radio DJ i giovani lo lo conoscono benissimo tra tra virgolette un grande esperto di discoteche conosce perfettamente quel mondo c'è una sua breve intervista su Repubblica in cui dice una cosa molto semplice ma anche molto saggia e cioè che questo dietro front è stato veramente tardivo ed ipocrita nel senso che le discoteche dovevano restare chiuse già prima l'idea di averle riaperte immaginando che si potesse rispettare il distanziamento eh, indica quantomeno una scelta eh, superficiale lei parlava dell'inquinamento acustico ma mi rendo conto che è un problema anche quello eh, specialmente per chi abita in prossimità di un locale da ballo appunto, o meglio ancora di una discoteca così come c'era vexata questio delle stragi del sabato sera Eh, Qui però adesso il problema è diverso, eh, riguarda i rischi di di contagio, riguarda la pandemia, riguarda la diffusione del del virus. Ripeto, eh, siamo stati molto rigidi con tutte le attività culturali, eh, concerti, eh, teatri, cinema, non si capisce veramente secondo quale razio si fosse data la possibilità alle discoteche di restare aperte sapendo che nelle discoteche è fisiologicamente impossibile mantenere qualunque qualunque distanziamento alla fine ci si è accorti del problema, lo si è risolto in maniera, in maniera drastica ovviamente ci saranno, già ci sono molte, molte polemiche, ma la mia, il mio convincimento è che sia un provvedimento persino, persino troppo tardivo, poi i gestori ovviamente daranno, daranno battaglia, diranno che non è giusto, ma insomma che credo che in realtà si tratti di un provvedimento semplicemente sul filo del buonsenso. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno a lei, salve con chi parlo
3: chiamo Francesco da Pitta.
1: buongiorno a lei eh, dunque io sono costernato ma
3: immagino tanti altri come me di fronte a questo nuovo provvedimento perché ascoltavo non uno qualsiasi ma Arnaldo Caruso che è presidente della società italiana di virologia e non parla di rischi di contagio Beh, dire rischi di contagio è già alterare il linguaggio perché lui spiegava che contagiato non significa ammalato, positivo non significa ammalato e questo è confermato dal fatto che i reparti di terapia intensiva si sono svuotati e che i morti ormai si contano sulle dita di una mano. Tra l'altro, l'Istituto Superiore di Sanità Quei pochissimi morti tendenti a zero, che sono intorno a 5-6 al giorno, andrebbero distinti tra morti con Covid e morti per Covid. Quindi vorrei che lei ci spiegasse come mai tutta la stampa equipara i positivi a contagiati e ad
2: ammalati.
3: Questo è assolutamente. Contro ogni parere scientifico di... Io faccio riferimento alla società italiana di virologia perché Arnaldo Caruso ne è il presidente quindi significa che parla a nome di loro. Allora, siamo in una situazione in cui loro ci dicono che è bene che i giovani diventino positivi perché questo corrisponde a una sorta di vaccinazione naturale rispetto a un virus che è mutato velocemente ed è diventato molto diverso da quello della prima ora allora mi spiega lei come mai di nuovo questa chiusura Beh, i, i ragazzi bisognerebbe, i sì, sì, certo,
1: bisognerebbe cioè.
3: mandati al sole di bene, fate benissimo vivete la vostra vita dopo tutto quel periodo di lockdown
1: guardi lei, lei, lei ha fatto tre affermazioni sulla prima delle quali posso anche concordare per capirci la posizione che sostiene da settimane il dottor Zangrillo, cito lui perché sono delle figure che hanno più visibilità, lui insiste nel dire che essere contagiati non significa essere essere malati, anche se evidentemente è la precondizione eventualmente per contrarre anche la malattia. Sulle altre due affermazioni cioè che che lei imputa, se ho capito bene da Arnaldo e cioè che bisognerebbe favorire il contagio tra i giovani in modo che possano immunizzarsi. Eh, insomma, io non, non, non so se questa sia un'affermazione che sia stata fatta esattamente, esattamente in, questa, in, in questa forma, quindi insomma, for, forse ci vorrebbe un po' un po' più di di prudenza. Detto questo io non mi nascondo per niente che ci possa essere anche un uso strumentale della pandemia in corso, un uso politico come qualcuno eh, dice e quindi un certo allarmismo sia anche funzionale, sostanzialmente a che cosa? A mantenere stabili i, i, i governi, peraltro ovviamente la cosa non riguarda soltanto uh, l'Italia a creare come dire, una condizione di, di paura diffusa all'interno della quale si possono persino poi insinuare provvedimenti che attentano alle nostre libertà fondamentali. Non è una cosa che si dice da oggi, ma no, si dice da, da parecchi giorni, eh, da parecchie settimane. Eh, bisogna forse eh, evitare di buttarla in questo caso sì in in politica i dati d'altro canto dicono che comunque il livello dei contagi sta crescendo molto eh, nei diversi paesi eh, europei da questo punto di vista l'Italia sembra un po' essere in controtendenza ma forse è un motivo di più per cercare di essere prudenti e per agire preventivamente e quindi insomma le misure che sono state adottate potranno apparire come dire, tra liberticide in realtà credo che siano diciamo, una prevenzione per certi versi per certi versi necessaria. Ripeto, anche alla luce di altri provvedimenti che abbiamo, che abbiamo preso, che sono stati molto, eh, molto restrittivi, questa vicenda delle discoteche secondo me era assolutamente contraddittoria rispetto a quello che si è fatto in, in queste, queste eh, settimane. Eh, dopodiché credo che sia vero quello che scrive, per esempio che stamattina Vittorio Macioce. Sul giornale, cito non a caso il giornale di Milano perché è uno di quelli che più ha <coughs> insistito in queste settimane sul fatto che insomma, eh, gli allarmismi legati alla pandemia spesso hanno una, diciamo, una finalità eh, tra virgolette eh, politica, però, appunto, poi alla fine, nel suo articolo, Scioce stesso riconosce che forse questi balletti, questi arretramenti, questi scatti in avanti, il fatto che anche all'interno della comunità scientifica ci siano posizioni spesso contraddittorie, nasca semplicemente dal fatto che su questa pandemia, sulla, sulla, sulla SARS-CoV-2, non, non si sappia, non si sappia ancora, ancora abbastanza, quindi ci saranno sicuramente strumentalizzazioni però c'è anche come dire, una difficoltà obiettiva non me la sento di dare la croce addosso ai governi compreso quello italiano che a me non piace particolarmente per ragioni politiche e generali che magari possono non interessare chi ci ascolta però appunto in una situazione del genere che di emergenza oggettiva ormai da alcuni mesi certe, certe fughe in avanti certi ripensamenti dal lato possono essere anche legati ad una diciamo, oh, 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 obiettiva eh, scarsa qualità di chi ci governa dall'altro secondo me sono anche legati ripeto, ad una condizione oggettiva che nessun governo del mondo, questo significherà qualcosa è stato in grado di affrontare in maniera chiara e risolutiva, per, per mesi e settimane si è brancolato nel buio l'ho fatto persino la comunità scientifica quindi è il motivo per cui non mi sento di elementare su questo terreno polemiche di nessun tipo eh, pronto? Ci sono altri messaggi? Altre telefonate?
4: Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a lei. Mi chiamo Cristina, sono di Bolzano. In questo momento la chiamo dal Peloponneso. Ah, Io salve. sono una di quelle che al rientro dovrà fare il tampone. Mi sono letta bene l'ordinanza ministeriale di Speranza, del ministro Speranza e anche. Ehm, le indicazioni che dà la mia ASL e la ASL della città in cui riverò che è Bergamo e ci sono delle contraddizioni mi rimangono dei dubbi e sono premetto abituata a leggere leggi per lavoro quindi ehm, non è questo il problema il problema è ad esempio eh, il primo dubbio che, per cui chiedo a lei proprio chiarezza è anche eh, se avessi altre informazioni da darmi eh, è questo, la ASLE di Bergamo sost- dice che, io, che chi risu- eh, nella chiesa del re- dell'esito del tampone non è necessario stare isolati, è sufficiente portare la mascherina anche all'aperto e anche con i propri conviventi la mia ASL di Bolzano sostiene invece che c'è l'obbligatorietà dell'isolamento domiciliare fiduciario già su questo fiduciario io ho dei dubbi eh, perché eh, o lo Stato mi costringe o non mi costringe, mh, non, ehm, non mi piace questo, questo termine e quindi io vorrei capire ad esempio se ci sono degli obblighi cioè se l'ordinanza ministeriale ha un valore o poi se ciascuno può andare liberamente verso la direzione che gli piace cioè se ciascuna regione o ciascuna ASL può fare quello che vuole la seconda riguarda l'ordinanza cioè la scelta dei paesi che sono stati considerati a rischio A me va bene guardare i tassi di incremento, ribadisco nessuna polemica, eh? però io vorrei anche eh, capire perché la Francia, in cui si registrano anche 3.000 casi al giorno eh, e ha un tasso di contagiati del 3 per 1.000, non sia stata inserita nel decreto, la Grecia che ha un un tasso di contagi dello 0,64 per 1.000 e ha un incremento di 150-200 casi al giorno, e non in tutte le zone della Grecia, io sono nel Peloponneso, qui noi siamo a zero, debbano essere sottoposte a tampone. Io lo farò sicuramente perché è un obbligo di legge e non mi ci sottrago, però vorrei capire anche qual è il criterio per cui certi paesi sono stati scelti e certi altri no. Cioè, se io vado a fare shopping a Parigi va bene, o in Costa Azzurra. Se invece me ne sto su un'isoletta della Grecia o della Croazia, beh, assolutamente no, sono una persona pericolosa. Ecco, Non mi piace questa distinzione. Io chiedo alla chiarezza, magari a delle informazioni che mi possono aiutare a capire. Grazie.
1: No, io la ringrazio per la telefonata, però mh, sono costretto a deluderla, nel senso che io non ho fonti particolari, ho semplicemente diciamo, le fonti aperte che sono poi giornali che lei stessa, che le stessa uh, ha letto, quindi eh, mh, non saprei dirle poi esattamente da che dipendono queste differenze, mh, rispetto alle quali immagino ci siano anche valutazioni che talvolta possono andare anche oltre l'aspetto tecnico, tecnico-sanitario, la chiusura, eh, l'irrigidimento tra paesi, insomma, risponde talvolta anche a delle logiche, tra eh, politiche, insomma, anche se detta in questo, in questo modo può sembrare un po' Un po' brutale e quindi ci sta anche che insomma, si prendano decisioni che all'apparenza sembrano non essere supportate sufficientemente dai dati che le stessa, che le stessa eh, citava. Questa situazione di caos complessivo credo che rientri nel quadro che prima stavo cercando <coughs> di delineare. Eh, in queste settimane noi abbiamo sperimentato soprattutto in Italia un eccesso. Di, di, di frammentazione per quello che riguarda diciamo, le, le autorità che dovrebbero, che dovrebbero eh, decidere c'è un radioascoltatore che appunto, mi, mi ricorda come eh, la riapertura delle discoteche in realtà era stato un provvedimento adottato eh, singolarmente dalle singole, dalle singole regioni poi c'è stata necessità di un intervento a livello di governo per eh, sospendere le loro attività. Proviamo qual è stato in queste settimane eh, un, un eccesso di, di frammentazione eh, spacciata per autonomia una scarsezza di, eh, di, 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 di coordinamento adesso citava anche il caso di Asle che dicono cose eh, diverse le une dalle altre ovviamente non sono in grado di verificare la sua affermazione immagino che sia assolutamente assolutamente fondata mai come in questi casi l'unità di indirizzo diventa assolutamente, assolutamente fondamentale dopodiché appunto è, come dire, la pandemia è per definizione qualcosa che dire, cambia di intensità nel, nel corso del tempo quindi c'è anche bisogno diciamo, di, di inseguire i dati epidemiologici di decidere eh, spesso azzardando su una situazione che oggi è già diversa da quella, da, quella, da quella di ieri da questo punto di vista forse anche da parte dei cittadini ci vorrebbe diciamo, un maggiore senso maggiore senso della responsabilità. Qui non è in corso una partita cittadini eh, versus classe classe politica, è un problema che riguarda eh, assolutamente assolutamente tutti, quindi ognuno è chiamato al limite possibile a fare fare la sua parte, armandosi anche di grande pazienza, Mm, soprattutto perché ho l'impressione che sia una vicenda eh, destinata a non esaurirsi a breve, eh, come si dice banalmente, saremo costretti a convivere con il eh, virus per un periodo lungo. Eh, già abbiamo dovuto rimodulare molte delle nostre, delle nostre abitudini. Dobbiamo soltanto sperare che appunto, ci sia maggiore coordinamento, ci sia maggiore capacità eh, decisionale. Eh, ci sia anche, insomma, da parte nostra... la. la sì la pazienza necessaria a a sopportare provvedimenti che fino a prova contraria vengano adottati nell'interesse pubblico e nell'interesse generale. Pronto?
5: Buongiorno, eh, eh, dottor Campi, grazie per l'ascolto. Io mi chiamo Simonetta e e la chiamo da Roma. Eh, mi, Mi permette di suggerirle un rimedio prima di formulare la domanda, siamo solo a lunedì, um, un'acqua calda con miele e zenzero eh, è un ottimo rimedio, meglio se di origine biologica, eh, eh, la prenda come un problem solving empatico. e dunque, ehm, Io la, tempo...
1: la, la ringrazio di cuore, domani mattina provvederò certamente, perché stamattina, quando sono entrato nello studio.
5: Sì, sì funziona, funziona, sì, sì. anche più volte al giorno. Beh,
1: um, dunque, um,
5: la, mia, la mia domanda è questa um, siamo uh, uh, alla vigilia delle, um, del referendum riguardo alla um, riduzione del numero dei senatori um, e dei deputati io le confesso forse dovrei essere più informata ma non lo sono purtroppo mi mancano tante conoscenze e quindi um, forse tutto è legato alla nostra legge elettorale quindi prima andare al referendum vorrei avere ehm, un po' più di eh, informazione per ehm, agire più consapevolmente Eh, ehm, in ambito europeo per esempio eh, eh, qual è il numero Eh, rispetto forse alla popolazione il numero totale dei senatori dei deputati e se questo questo numero può incidere eh, sull'efficienza sull'efficacia di un lavoro di
1: un paese ecco. grazie Prego, eh, guardi, rispondo eh, richiamando dati che sono apparsi molte volte nel corso degli ultimi giorni sui, sui giornali spesso appunto, si, è, si è spiegato come tutto sommato l'Italia sia con qualche leggero scostamento nella media degli altri degli altri paesi Eh, però appunto il problema non non, non è tanto questo non è soltanto un problema banalmente numerico la funzionalità di 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 un Parlamento è legata a molti altri fattori, per esempio le le regole interne che un'assemblea legislativa si dà, in Italia si parla spesso per esempio della riforma se ne parla da anni, dei regolamenti parlamentari perché poi il lavoro parlamentare è molto condizionato appunto dalle regole regole interne che possono risultare eh, farraginose e quindi incidere negativamente sulla qualità del lavoro parlamentare e questo appunto non c'entra niente Col numero. Per quanto riguarda poi la questione specifica, di cui chiaramente si parlerà moltissimo da qui al, al referendum, ma insomma la discussione è molto, è molto aperta il taglio dei parlamentari come molti hanno diciamo, evidenziato, non è che sia di per sé un, un, un tabù, anzi ogni volta che si è proposta una riforma di tipo costituzionale bene o male ci si è inserito dentro la riduzione del numero, del numero dei parlamentari il problema qual è in questo caso specifico? Eh, innanzitutto la motivazione con cui si, pro, si vuole procedere insomma, attraverso il referendum in realtà la legge è stata già votata al, al, taglio, al taglio dei parlamentari la motivazione come si dice solitamente di stampo fondamentalmente demagogico populista legato al tema serio ma diventato tema di propaganda becera in Italia, dei cosiddetti costi della della politica bisogna risparmiare eh, mandare ai ai cittadini un, un, un segnale di ravvedimento da parte della classe politica e e si pensa di farlo in questa maniera molto semplice, molto diretta che peraltro eh, si si, si vende anche molto bene dal punto di vista della della, della retorica e della propaganda, ma andiamo a casa un po' di parlamentari ma questo basterà a migliorare la qualità della nostra democrazia, quindi assoluto, l'argomento che viene utilizzato non è francamente dei migliori. Il secondo punto, che è stato anch'esso più volte segnalato, è che un, un taglio dei parlamentari non accompagnato diciamo, da, un, da un progetto organico di riassetto istituzionale a partire dalla legge elettorale rischia mh, persino di creare, di creare eh, più danni. Adesso c'è quindi, una. una una linea interpretativa che è stata cavalcata soprattutto eh, dal foglio, da alcuni ambienti del Partito Democratico secondo la quale visto che in Italia non si riesce a fare mai le riforme soprattutto non si riesce a fare mai riforme ampie ed organiche cominciamo con ridurre il numero dei parlamentari e poi strada facendo forse riusciremo a fare anche altre cose, una strategia di, diciamo, di riformismo a spizzico, no? un pezzettino per volta nell'impossibilità che abbiamo di, di ragionare in grande, però una strategia che francamente mi convince poco, una strategia un po' remissiva è sostanzialmente l'ammissione di, 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 di un fallimento e ripeto soprattutto Parliamo di una, di una riforma che per come verrà venduta, per come già se ne, eh, se ne discute, come dire, rientra eh, nel, diciamo, nel, nel formulario del populismo, del populismo più, più tradizionale. Quindi, diciamo, un, una riforma senza alcuna, senza alcuna strategia, che è il motivo per cui non mi piace particolarmente. Eh, pronto, ci sono altre telefonate immagino di sì, nel frattempo stanno arrivando moltissimi eh, messaggi provo a leggerne eh, qualcuno si interviene molto sulla questione delle discoteche Eh, per esempio buongiorno dottor Campi, sono Enza da Perugia, in merito alla chiusura delle discoteche concordo pienamente concordo con lei, personalmente le detesto Eh, hanno un effetto negativo sui giovani la scuola dovrebbe essere più importante come interesse da salvaguardare sul so, di là delle, insomma, delle, dell'idea che le discoteche rovinino i giovani insomma, non, non è questo ovviamente il problema e d'altro canto non è che si debbano mettere le discoteche in alternativa alla scuola sono due cose ovviamente diverse oserei dire entrambe, entrambe eh, eh, necessarie eh, Guglielmo creare una classe dirigente ma se ci fossero le competenze per farlo il problema non esisterebbe dove trovare le intelligenze politiche no, l'idea di quell'articolo di Grillo che diciamo, condivido in buona parte è che insomma, le intelligenze politiche si creano anche si formano attraverso insomma, processi che sono necessariamente lunghi che l'importanza appunto, delle scuole di formazione e l'importanza soprattutto dell'università se assegna l'università penso di poter dire con assoluta certezza che lo strumento eh, base anche per ragioni ragioni storiche di formazione di gruppi dirigenti sono essenzialmente le, eh, le, le, le università, quindi insomma, c'è, c'è da investire di più su questo, su questo versante il problema dell'Italia sembra è esattamente questo che sui luoghi di formazione eh, eh, si investono veramente pochissime, pochissime risorse insomma, eh, accade ormai da qualche decennio abbondante e forse questo crollo verticale di gruppi dirigenti della loro qualità anche dal punto di vista espressivo dei contenuti insomma, mh, politici che spesso dimostrano di essere privi non soltanto di un'educazione di base ma anche di una qualunque sensibilità, di una qualunque visione, credo che nasca anche da, appunto, da, 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 non dico dalla dissoluzione, ma insomma da, dall'abbandono in cui sono state lasciate nel corso degli anni colpevolmente le, 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 le grandi strutture di formazione dei gruppi, dei gruppi dirigenti. C'è un'altra telefonata? Pronto?
6: Buongiorno, buongiorno mi chiamo Francesco.
1: Signor Francesco, buongiorno, salve. da dove chiama? Buongiorno.
6: Io sono eh, dalla periferia nord di Roma.
1: Perfetto, salve. Eh,
6: eh. Senta, io ho ascoltato con favore e simpatia questa sentenza della Corte di Cassazione, della Suprema Corte, che dice che i giovani non possono pesare in eterno sui genitori. E questo è giusto. D'altra parte, come ha osservato lei, eh, di questi tempi anche per ragazzi di buona volontà non è che sia facilissimo trovare un lavoro, anche a causa eh, del deserto produttivo, della distruzione della manifattura che si è realizzata a causa della globalizzazione. Ora io diciamo a scanso di libri, non conosco lei, ma a volte i giornalisti sono a scanso di libri, le voglio dire che io conosco benissimo i vantaggi che nei millenni ha dato un ragionevole scambio di merci, di idee, di conoscenze di uomini, questo lo so benissimo, eh, però diciamo, adesso invece abbiamo, eh, abbiamo assistito a un processo veramente insensato che ha distrutto la manifattura in molti paesi occidentali e l'Italia ne ha sofferto particolarmente. E volevo mettere di fatti una cosa, eh, mentre eh, gli effetti dannosi dell'occupazione sono sotto gli occhi di Pitti, a volte si dice che comunque c'è stato un vantaggio per i consumatori, ma questo non è assolutamente vero. Non è quello che adesso costa poco, le merci che costano poco, non vanno veramente niente, si rompono il giorno dopo si buttano, non si riparano, vanno a riempire gli mondesai. E Questo, d'altra parte, non poteva essere diversamente, perché una cosa di cui purtroppo è un po' costruita, e si parla poco, è che il costo della manodopera sul prezzo di fabbrica degli oggetti costa, eh, influisce veramente poco, al di sotto del 10%. Quindi, se una cosa esce in fabbrica, costa in fabbrica 100, io al massimo posso risparmiare 10, non solo, dalla fabbrica al consumatore, il prezzo stesso raddoppia. Quindi quando io vado a comprare un oggetto, al massimo potrei avere un vantaggio del 5% avendo aviserato il costo della nostra opera e io per un 5% mi devo trovare un paese desolato senza disfabbri con i giovani sperati insomma gioco non va giocano candela e tra tutto eh, diciamo ecco quello che invece il vantaggio che invece hanno le aziende a portare all'estero e eh, anche, anche che, eh, che, che spesso vanno a produrre dove si possono fare devastazioni ambientali, si può
1: attivare per il territorio, se lo sappiamo tutti, come è rivolta la Cina e tanti altri paesi del sì, no, certo no, come, magari, sì, no, 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 ma fatto benissimo, mi tocca un tema molto interessante. Come è cambiata diciamo, la geografia del dell'industria, il modo stesso di produrre sotto l'impatto della globalizzazione, però appunto, mh, le, volendo legare questo tema a, a quello da cui siamo partiti, cioè le difficoltà che hanno i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, insomma, nel caso d'Italia non c'è soltanto un problema mh, legato alla desertificazione industriale, chiamiamola così, anche insomma, se, se forse può sembrare un'espressione es- es- esagerata. Ed eccessiva c'è anche un problema legato al fatto che eh, il nostro paese ha, ha perso spero possa ancora recuperare l'aggancio con diciamo, le, le, le nuove frontiere dell'economia pensi soltanto alle opportunità lavorative, professionali connesse alla rivoluzione digitale, noi da questo punto di vista siamo un paese relativamente arretrato, ancora una volta per mancanza di investimenti e per mancanza di visione eh, di visione eh, strategica, quindi forse i nostri giovani avrebbero potuto avere più occasioni di quante effettivamente non le abbiano se insomma, non fossimo rimasti al palo in tutti, in tutti questi anni, insomma, nel cosiddetto terziario avanzato, pensi al mezzogiorno, eh, insomma, adesso si parla molto di come collocare le risorse che ci arriveranno. Dal, dal, dall'Europa io mi auguro che appunto nel, nei programmi, nei progetti di investimento che verranno fatti e soprattutto quelli relativi al sud eh, il tema delle, delle infrastrutture non soltanto quelle materiali quindi non parliamo soltanto di, di strade anche di quelle immateriali e più in generale il problema dell'innovazione tecnologica, Insomma, è apparso di recente uno studio del Censis da cui si evince chiaramente che un paese in fase avanzata di digitalizzazione crea sviluppo crea occupazione ha eh, maggiore resilienza nel momento in cui si tratta poi di affrontare delle crisi lo si è visto anche in occasione della recente, della recente pandemia ma appunto da questo punto di vista c'è da fare dei cambiamenti Molto, molto profondi da realizzare degli investimenti eh, consistenti e sono sicuro che questa cosa potrebbe impattare eh, positivamente anche sull'occupazione l'occupazione giovanile anche perché il mondo digitale è esattamente il mondo nel quale i giovani si muovono con maggiore, con maggiore eh, familiarità purché gli si crei appunto il contesto che consenta di valorizzare professionalmente dal punto di vista occupazionale i loro talenti Pronto? Ci sono altre telefonate, buongiorno, con chi parlo?
6: Eh, Mauro da Perugia
1: Eh. Ah, signor Mauro, buongiorno
6: Buongiorno Senta, io le volevo porre alla alla sua attenzione questa questione Eh, Sono anni e oramai che nessuna forza politica si occupa più di rappresentare Eh, Quello che era una volta chiamato il proletariato, eh, cioè eh, pensionati, eh, dipendenti pubblici, anche privati ovviamente, eh, occupati precari e disoccupati. E allora mi sono posto questa eh, domanda e la pongo a lei. Se la Lega. possa trarre eh, vantaggio politico dal eh, darsi una connotazione più sociale nel senso cercare di eh, appropriarsi eh, di quella zona eh, sociale appunto, che oramai è stata abbandonata da gran parte della sinistra. Quindi rappresentare i problemi e le, eh, le inquietudini e le attese di questo vasto eh, centro sociale un po' trasversale e, e nel far questo potrebbe eh, coniugare eventualmente questa sua nuova linea politica con quella che oramai mi appare un pochettino più eh, sfruttata cioè di eh, difesa eh, del ceto rappresentato dalle partite IVA tra le quali appunto eh, figurano sicuramente anche delle persone eh, precarie ovviamente e, del, e dell'imprenditoria perché mi sembra un pochettino che tutti vadano a pescare in quel, eh, lago, in quel lago io ritengo che anche da un punto di vista eh, numerico eh, diciamo che quel ceto a cui mi riferivo prima cioè rappresentato dal cioè Toverio che va scomprendo da un punto di vista economico e rappresentato da dipendenti
1: sia pubblici che privati, pensionati, eh, disoccupati, occupati precari. Non so come la sì, no, no, è... guarda, chiarissima domanda. Ehm, farei qualche puntualizzazione prima, nel senso che forse sotto la categoria mh, proletari li ha messo un po' troppe un po' troppe cose, appunto i pensionati, i precari, insomma, dipendenti pubblici, insomma, essendo un dipendente pubblico fatico per, per, per decenza, se non altro, eh, a classificarmi tra coloro che insomma, appartengono alle categorie sociali eh, disagiate, insomma, in questa fase che insomma, è stato il contrario, insomma, i dipendenti pubblici hanno goduto di... Insomma, tra virgolette privilegi eh, che non hanno avuto invece i dipendenti delle aziende private lo dico con, con, con estremo pudore ma anche con grande senso eh, di realismo visto che appartengo alla categoria dopodiché il fenomeno che lei indicava fatte queste insomma, precisazioni un po' pedanti eh, in realtà si è già realizzato ma non soltanto in Italia lei parlava della Lega ma insomma partiti simili alla Lega nel corso degli anni hanno costruito gran parte dei loro consensi, l'esempio che viene spesso fatto essendo stato un partito antisignano da questo punto di vista il movimento eh, l'epenista le, le in Francia ha avuto una grande capacità di intercettare il disagio sociale e aggiungo psicologico delle classi cosiddette disagiate che la sinistra strada facendo ha in gran parte abbandonato, insomma, molte statistiche dimostrano, molti studi dimostrano quanti ex o elettori del Partito Comunista, operai abitanti delle periferie abbiano nel corso degli anni votato per appunto, Le Pen in Francia ma è successo in Italia appunto, con, anche con, con la Lega il problema sta nel insomma, in, che, in che modo poi si rappresenta questo, questo disagio insomma, forse il limite dei partiti populisti che tendono a trasformare questo disagio in una forma di protesta eh, sociale sul filo del risentimento che spesso rischia di essere poco costruttiva dal punto di vista delle politiche di governo, insomma, come lo stesso Salvini ha sperimentato a proprio spese. Abbiamo ancora tempo per una uh, telefonata?
7: Sì, pronto, però... buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve.
7: Sono Monia da Trecastelli in provincia di Ancona.
1: Buongiorno, Io salve.
7: Siamo per e vorrei dire al signor Francesco che ha telefonato in precedenza e in generale a tutti che ha ragione, positivo non significa malato. Però positivo significa contagioso. Certo. Ci Sarebbe forse il caso di pensare al di là del proprio ombelico, di pensare alla salute di tutti e parlo da persona che il Covid ce l'ha avuto, sono viva, sto bene, ma non è stato divertente, quindi per rispetto a me o peggio a chi ha perso persone care, a chi è morto, chi ha perso il lavoro, ha perso tutto sarebbe bene magari pensare di mettere la mascherina e rispettare il non solo per se stessi ma più per gli altri anche come forma di rispetto per chi ha sofferto, per chi continua a soffrire per chi ancora sta male è vero che il ragazzo che torna positivo anche se non malato dalla Croazia può stare bene ma magari può contagiare un familiare più anziano come qui nelle Marche sta già succedendo è una forma di rispetto per noi che abbiamo sofferto,
1: grazie Guardi, hai fatto benissimo fare questo intervento che peraltro va nella direzione di altri interventi arrivati sotto forma di messaggio per esempio Giovanni da Roma che dice appunto buongiorno, contagiato non vuol dire ammalato ma portatore di malattia e quindi è un problema di di salute pubblica quello che cercavo di dire prima al di là delle polemiche che vengono facili su su, su questo tema come si è visto in questi questi mesi forse ci vorrebbe un atteggiamento più nel senso della della responsabilità se da un lato gli allarmismi sono assolutamente sbagliati dall'altro rischiano di essere anche le sottovalutazioni una persona che può contagiarne altre pur non essendo lui stesso malato ha su di sé una responsabilità molto, molto grande quindi alcune delle misure che sono state adottate credo che vadano esattamente in questa direzione quindi la ringrazio per questo intervento, noi ci siamo avvicinati alla conclusione mi scuso ancora per gli incidenti alla voce ma domani seguirò il consiglio della gentile radioscoltatrice, Acqua Calda e Zenzero e io mi fermo qui dopo il giornale radio Marzia Coronati conduce a pagina 3 a seguire poi ci saranno le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che come sapete approfondirà uno dei temi che sono stati posti dai vostri ascoltatori durante prima pagina potete riascoltarci sul sito di Radio 3 io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo domani buona giornata
0: Alessandro Campi, direttore della rivista di Politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3